0: Tak, Bible, žalm 16, dneska. Když otevřete Bibli uprostřed, tak najdete žalmy. budeme 16. žalmu dneska. Když se na vás tak dívám, dnes, mi mě napadá jedna věc. A, nebo dopadá nám jedna věc, slíb řečeno, a to je, to je úžas. Ne, že byste byli úžasní úplně. Ale úžas na tím možná, co se tady stalo. A možná můžeme začít tím, že to, co se tady děje na kostele, že nemusíme brát jako samozřejmost. Nebo možná neměli bychom brát jako samozřejmost. Že máme kostel. Že já jsem před lety 10-12 lety byl úplně obyčejný český ateista, který nenáviděl křesťanství, nechtěl mít s křesťanstvím společného, má se křesťanům nevyrostl jsem křesťanské rodině, nikdy jsem nebyl veden k víře, myslel jsem si, že křesťanství je trapný, což si pořád myslím do nějaké míry. Normálně jeho projevy v České republice jsou trapný. A když je snáhá z něho udělat takovou cool věc, tak je to ještě trapnější většinou. A to je příběh většiny z nás, že to není příběh jenom můj. Většina z nás, co jsme tady, nejsme z křesťanské rodiny, nikdy jsme nebyli vedení k víře, nemáme babičku, která nám dával peníze, aby jsme chodili do kostela, což některé babičky dělají. Většina z nás si nemyslela, že budeme svůj život nebo velkou část svého života trávit v církvi. Kolik z vás se to myslelo před lety? Že budete chodit do církve a chodit do kostela. A přesto jsme tady. Já tohle nemám moc období, co se tady děje. Spousta mladých lidí, který v církvi nikdy nevyrostla, se právě chystají do hloubky zjišťovat, co to znamená žít pro Boha. A dokonce zpívají písničky. To je zázrak. A během to vážně, že jo? Během to vážně. Chceme jít do hloubky. Nemáme tady jenom nějaký 20 minutový zamyšlení nebo slovo, které bytostně nenávidím, slovíčko? Někdo, když mi někdo přichází e-mail a někdo mě někam zve a, a napíšem, jestli bych nemohl mít slovíčko, tak na to k e-mail ani neodpovídám. Až 16. Dvě věci, které řeknu předtím, než se v to vrhneme, prvně víkendovka. Pořád doufáme, že bude, i když je prostě nějaká krize, covid krize, tak doufáme, že bude. zatím to vypadá, že budeme muset být buď očkování, nebo mít test, takže pro některý z vás budete muset zkoušnout. A, a díky všem, co jste se přihlásili, úplně jsme přeplnili kapacitu toho hotelu, kde jsme. A příští týden je křest. No, příští týden je křest, takže můžete pozvat a, a další lidi. A bude taky instalace Viktora. No, instalace, takový slovo. A, takový slavnostní uvedení vikáře do služby. Takže to bude součástí, bude křest ta takže to slavnostní, slavnostní neděle příště. Tak, dneska, tak jdeme na to, dneska se spolu budeme bavit o velmi důležité a praktické věci a to je tahle. Ta je tahle, jak mluvit sám k sobě. No, bychom to mohli nazvat dnešek umění mluvit sám k sobě. A tím nemyslím modlit se sám k sobě, nemyslím tím modlit se sám k sobě ve smyslu... Uh, místo k Bohu, ale co sobě připomínat? Co sobě připomínat? Ne v sobě analýzat řešení, jo, křesťanství není self-help, křesťanství je God helped, ale ne v sobě hledat řešení, ale naučit se odpovídat pravdou náži, které který se na nás valí. Naučit se odpovídat pravdou náži, který se na nás valí. Protože realita je taková, jestli žijeme ve světě a konkrétně možná v České republice, kde nemá nějakou zvláštní hodnotu vztah s Bohem. vás asi hodně z vás, když, te, když přijete do práce, nebo nevím, kolik z vás bylo nedávno nějakým slučáku, co jste měli za školou. Já, většina z vás jste postřední, kteří z vás povysoké, a možná jste měli slučák se školou, nebo když přijete do práce, tak asi většina z vás nemáte zkušenost, že přijdete na slučák a první, co se vás lidi zeptají z vaší třídy, tak to by mě zajímalo, jak se ti daří s Bohem. To by mě zajímalo, jak rosteš ve vztahu s Bohem. Naučil jsi se něco nového z Bible? A kde jste tu nálepku na auto? Ve tvaru ryby. To bych taky moc chtěl. Že jo, v České republice nemá nějakou zvláštní hodnotu vztah s Bohem. A ze všech stran se na nás valí všechny možné věci. Valí se na nás, jak bychom měli žít svůj život, jak by náš život měl vypadat, pro co bychom měli žít. A my to posloucháme. A do té míry, že možná stejnou leš, kterou slyšíme, o čem by měl život být, pro co by jsme měli žít, jak by náš život měl vypadat, stejnou lež, kterou posloucháme, začneme říkat sami sobě. Začneme opakovat sami sobě. A jsme naštvení, když není po našem. Říkáme si, my jsme přece ti nejdůležitější. Máme strach, když nejsou peníze, nebo když vypadá, že nebudou protože si říkáme, že v těch je bezpečí. Bojíme se nemoci, protože tak trochu věříme, že tenhle život je všechno, co je. A je třeba začít naučit se trochu mluvit sám k sobě. Mluvit k sobě dobře, protože pravda je, že největší vliv na nás má kdo? My sami. Ty jsi člověk, který k sobě nejvíc mluví. A ty jsi člověk, kterého nejvíc posloucháš. To je realita. A to je problém. Protože my nejsme tak chytří. Možná jak si myslíme. A často máme tendenci sami sobě říkat lži a pak jim věřit. Nebo jenom lži zvenku přijímat. A Bibli máme několik příkladů lidí, kteří k sobě mluví špatně. Možná za to ten příběh toho bohatého člověka, který mu to v práci fakt vyšlo dobře, úroda sklidila, má víc než potřebuje, chce postavit tu velkou stodolu. A ten text Bible říká, a ten člověk říká: "A řeknu své duši, a řeknu sám sobě: Duše, máš hodně zásob na mnoho let, odpočívej, je, spí a raduj se." A ten text říká: "A Bůh mu na to odpoví." To je to taky strašidelný, kdyby co kdyby Bůh odpovídal na věci, co říkáš ty sám sobě? A Bůh odpoví: Blázne! Blázne! Pak by mě zajímalo, jak by Bůh odpovídal na věci, co si sobě namlouváme každý den. Co kdyby ti mohl Bůh odpovídat na tvoje myšlenky? Slyšel bys, ty si říkáš, tyjo, tak tohle udělám zítra a v tomhle a tohle. Tohle jsou mé plány. A přemýšlejte o tom. Neříkám, že máme nějaké velko, velkolepý rozhovory sám ze se sebou, ale ten niterný hlas. Možná šeptem si říkáme věci jako když mě budou lidi mít rádi, tak všechno bude v pořádku. Všechno bude lepší. Možná říkáme věci depresivně. Nikdo mě nemá rád. V ničem nejsem dobrý. Nevím, jak zvládnu následující rok. A tak nebudu na to tíka myslet. A nikdy nikoho nenajdu. Jsem sám a nikdy nikoho nenajdu. Prostě musím zatnout zuby. Nebo proč se mají ostatní líp než já? A pro z vás, no pro některý z nás, je víra možná do nějaké míry pořád trochu neuchopitelná. Ale součást víry je právě tohle. Je odmítání lží, co nám předhazuje svět a nahrazování téhle lži pravdou, co nám říká Bůh. To je, jak aktivně věříme, že vidíme tu lež, co nám říká svět, o čem by život měl být, pro co bych měl život žít a nahrazuju to tím, co mi říká Bůh, že je pravda. Jo, to je ta disciplína. Vidíme lež a nahradíme ji pravdou. Není disciplína. A jak jsem říkal, mluvit sám sobě, a za se dostanu do toho textu, není nějaký pozitivní myšlení. Není nám si vymyslet, tak jsi šampion. Seš dobrý, budeš bohatý, neboj se. Jsíká hodně frčí venku. A je to mít tady na plagátě v kanceláři, všechno zvládneš. Není to pozbuzovat se nějakou falešnou pozitivitou, ale vzít to, co říká, že Bůh je pravda a nahradit tím lež, kterou předhazuje svět. A možná u některých z vás váš modlitební život stojí za stojí za protože sami se takhle do modlitby dostat neumíte. Pro hodně z vás modliba znamená jenom tak zavřu oči a něco řeknu. A žalmy, které máme teď před sebou, ten žalm 16 a celkově žalmy, jsou asi nejvíc velkolepou modlitební knížkou. A přesto jsou protkaný jak řeči k Bohu, tak řečí k sobě. Že věc jako proč si tak sklesla duše má, že my známe tady tyhle verše to taky divný, je, mluví sám k sobě. A dneska budeme v tom žálmu 16, tak jestli máte ty Bible, tak tam se otevřete. A projdeme spolu tenhle žálm. A uvidíme v tom trochu inspiraci, jak bojovat sami se sebou a s zmodl, modlitbou. Tak ten žálm začíná takhle. Žálm 16, první verš, začíná takhle. Píše David, král David a říká, chraň Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Tohle je základní nastavení toho žalmu, to je jak, s tím, jak k Bohu David přichází, chraň Bože, nebo v tobě hledám útočiště. To je situace, ve které David je. Jo, možná si se, se mnou představte tu situaci. David je v tísni. Jo, hodně žalmu, který David píše, nepíše úplně z nějakého pohodového místečka, ale hodně žalmu, které jsou tak, David je v tísni, zažívá nějakou těžkou chvíli a tohle není výjimka. Já tohle není na cestě z křesťanské konference. Uprostřed největšího křesťanského nadšení. Na tohle je uprostřed soužení a deprese. Něco, co já mývám během křesťanských konferencí. Tohle je v čase, kdy se pravděpodobně nic nedaří. Kdy pochybujeme. Možná to znáte, když sedíte a nevíte, jak dál. když jde zvenku moc velký tlak. A David z nástrah, znal strach, znal úzkost, šlo mu hodně o život. A tenhle žám začíná. Takhle to začíná. Jsem v tísni ta situace. A on řekne několik věcí v tomhle žánu. První z nich bude sedm dneska, jo? sedm věcí. A první z nich je takhle. První si připomeň, kdo Bůh je první si připomeň, kdo pro tebe Bůh je, jestli poznámky, připomeň si, kdo Bůh je. On řekne, Veš dva, řekni hospodinu, pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Řekni Bohu, z největší pravděpodobnostní myšlenou, jako vždycky má duše, má duše, řekni Bohu, moje srdce, řekni Bohu. Jako kdybych si já sám sobě říkal, Vašku, řekni Bohu. To není, řekněte vy, kterým, ke kterým mluvím, Te? řekni ty. Říkáš sobě, abys řekl, Vašku, řekni Bohu. Řekni Bohu, mluvím ke svýmu srdci. A co mám říct? Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Možná očividná věc, ale ve skutečnosti klíčová. Je třeba, abychom jí denně věřili. Co to znamená? Co to znamená, je to, že si připomínám, proč jiné dobro než hospodina nemám. Neznamená to, že nejsou dobré věci mimo Boha, ale znamená to, že v porovnání s ním nejsou. A teďka. Proč tohle si potřebuji říct? Proč si tohle potřebuji říct? Proč moje srdce... Moje duše potřebuje vědět, že Bůh je dobro a mimo něj žádný nemám. Proč tohle potřebuji slyšet? Proč to potřebuji připomenout? Proč to potřebuji řeknout? Protože tomu často nevěřím. Že jo? Protože tomu často nevěřím. David, ne, David v žálměch neříká připomeň si, že máš dýchat. Připomeň si, že máš číst Ne, tyhle věci, To potřebuje připomínat. Připomeň si, řekni svému srdci, že Bůh je dobro a mimo něj žádný nemáš. Důvod, proč tyhle věci je třeba připomínat, je protože jim nevěříme nebo často jim se máme věřit. A já vím. poslouchej, v církvi je hodně složitý přiznat, že něčemu nevěříte. Jo, v církvi prostě to je té, v církvi, když přiznáte, že něčemu nevěříte, tak začnete vypadat jako někdo, kdo pochybuje a začnou se o vás bát, jestli vůbec jste křesťan. A jestli byste měli být v té pozici, v jaké jste? David je v té největší pozici. On je král. A poslední, co tady na kostele chceme vybudovat. Poslední, chceme vybudovat, je parta lidí, kteří se přetvařují, že něčemu věří. Když k tomu ve skutečnosti nevěří nebo o tom pochybují. Takových míst už je v Česku dost. A v církvi někdy těžké přiznat, že si něčem, nebo v něčem nejsem jistý, že o něčem pochybuju. Ale co jako? Proč to David říká? Proč to my potřebujeme říkat? Protože bychom měli znát své srdce. Protože naše srdce to potřebuje připomenout. Protože často nevěříme, že Bůh je dobro a my o něho jiný dobro nemáme. Abych se vás zeptal, čemu tohle Říkáme mi, mě v našem životě, ty jsi moje dobro a mimo tebe žádné nemám. Kdybych tě neměl, tak nevím, co bych dělal. Co to je? Telefone, ty jsi moje dobro. Peníze, že jo, peníze. Jo, kdybych, ještě, že tě mám. Ještě, že ještě že tě mám, možná bychom to neřekli, ale cítíme se tak, ještě že tě mám, kdybych prachy neměl. Jo? Ještě, že nemám Bohy Min Energy. Že jo? Uznání před lidmi. Kdyby si o mě lidi mysleli špatně, kdybych před nima klasl, tak co bych dělal? Nebo zdraví, že to je v Česku, jako, hlavně to zdraví. Že jo? Ještě, že to zdraví mám, Kdyby ho neměl. No, přátelé, rodina, sami o sobě dobrý věci. Začínáš tomu věřit, že to, co potřebuješ k životu, je tohle. O lepší bydlení, lepší děti, lepší zdraví, uznání od lidí. Co ti slibuje radost, co ti slibuje klid, když to budeš mít. A to máme, já, jsem, já si pamatuju, já jsem, když to, jsem to psal to kále, tak si pamatuju, když mi bylo 18, tak jsem měl takový dvě věci, si pamatuju moment, když jsem měl taky dvě věci před sebou. Byla, první, byla autoškola. Jsem a druhý bylo, že jsem šel k zubaři a fakt jsem tam nechtěl. A vím, že jsem měl moment, když si řeknu, tak furt před sebou něco mám, čeho se bojím a těším se, až to překonám, a když to překonám, tak konečně budu mít klid. A říkal jsem si, že udělám autoškolu a až prostě nějak přežiju to zubaře, tak život začne dávat smysl. A mi to přijde trapný, že taky, taky, taky problémy bych chtěl mít taky, jaký jsem měl já před těma letama. Ale ty problémy akorát nahradily jiné věci. Že nebylo to tak, že najednou přestali a najednou jsem měl klid a pokoj a všechno bylo v pohodě. Jediný, co skutečně potřebuješ, je Bůh na tvé straně. A tohle, připomíněj to, říkej to sám sobě, Bůh je moje dobro, mimo něj žádný nemám. Další věc co řekne tohle. Připomín si, kdo je pro tebe Bůh, Připomeň si, čím jsou pro tebe ostatní věřící. Připomeň si, čím jsou pro tebe ostatní věřící. Církev a vděčnost za lidi. Že jo? Někteří si říkáte, církev by byla fajn, kdyby v ní nebyli další lidi. Církev se moc nenosi dneska. Nevěřící vám řeknu, že jste zapojí do nějaké sekty, kde po vás jsou jenom peníze. A pak na druhé straně jsou duchovní lidi, kteří to mi chodí každý týden. Církev nepotřebuju, církev je jenom prostě. Uh, já a Bůh doma, to stačí, nevím, proč bych tam chodil, proč bych potřeboval k tomu další lidi, církev je skrumpovaná. Verš říká, David říká tohle. Co se týče svatých, jsou věřící, kteří jsou na zemi, ti jsou vznešení, mám v nich veliké zalíbení. Mám v nich velké zalíbení. A žálmy jsou někdy těžký, možná si říkáme, jak se, jak se tohle David mohl modlit? Trochu to jako chápeme, ale jako nevím, kolikrát se, se tohle modlili a myslí že to vážně. Myslím, že Dietrich Bonhoeffer říkal, že jestli se nedokážeme modlit nějaký žalmy, tak ten problém není v tom žalmu, ale problém je v nás. A některý žalmy jsou jako drsny. Tohle ještě jako není ten úplně vrchol. Že jo? Ale co, říkal, co se musí stát, co se musí stát, aby jsme tohle byli schopni říct s ním? Jste, jsme připravení tohle říct, jo? tohle říct. Co se týče věřících, ti jsou vznešení a mám v nich veliké zalíbení. Co se týče ostatních věřících, vznešení, mám v nich veliké zalíbení. Že? To není jenom jako mám tě rád, nějak jako povrchně, jak se někdy v církvi říká. Jsem zjistil, že někdy v církvi, když se řekne mám tě rád, tak to znamená, nenávidím tě míň jak ty nevěřící. Co se týče svatých, co se týče ostatních věřících, znešení, mám v nich veliké zalíbení. Když půjdeš domo dedby, nebo možná speciálně budeš ti do, do konfliktu s nějakým dalším věřícím, tak nejdřív připomeň svému srdci vděčnost za další věřící. A jestli nemáš, tak mluv sám k sobě. Proč nemůžu mít rád ostatní lidi? Proč mám furt takový hněv? A tohle disciplína, kterou se učíme, bolestivá je, bolestivá disciplína. Je to něco jako, myslíš si, Vašku, že na svůj život stačíš sám, že k tomu nepotřebuješ další lidi. já si na to odpovím. Ano, mám tendenci tomu věřit. Pohrdáš vašku, jo, já neříkám moje srdce, má duše. Pohrdáš obdarování ostatních lidí. Neumíš skutečně odpustit a nechat věci za sebou. Proč tak hněváš? Sam sobě. Proč tak hněváš? Proč tohle nemůžeš říct? Máš tak moc rád sám sebe. Když jsi naposled zeptal na tyhle otázky? Sám sebe. tam se samozřejmě těch lidí, kteří nemůžou říct o dalších lidech, že o nich přemýšlí jako o vznešených lidech, ve kterých mají zalíbení. Když jsi naposled zeptal sám sebe, proč tak máš rád sám sebe. Umět mluvit sám sobě je někdy hodně složitý. Je hodně těžký. Bolestivý. Ale pak to nese ovoce. A je to možná, že věřím, že já věřím, že ostatní nepotřebují. Ale, jak mluvíme sami sobě, řekneme si tohle, ale řekneme si tu pravdu, kterou nám říká Bůh. osvět nám říká, že ostatní lidi nepotřebuješ, ty jsi prostě zákazník je náš pán, ty seš jednotlivec, dokážeš jenom sám, jsi šampion, jsi borec. A my tomu začínáme věřit, ale myslím že ale Bůh dává církev. Dal různý obdarování, já jsem jenom část velkého těla, nejsem hlava. A Bůh dává ostatní pro můj užitek. Díky za ostatní věřící na světě, Bože. Připomeň si, kdo je Bůh. Připomeň si, kdo jsou pro tebe další lidi. Třetí věc je tahle. Připomeň si, o čeho se máš ve světě vzdalovat. Připomeň si, o čeho se máš ve světě vzdalovat. Zajímavá část modlitby. Čtvrtý verš. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na Co to znamená? Ostatní chtějí, aby život byl o tomhle, o následování tohoto, ale ty toho nebuď účastí. Odmítni to. Nevěř tomu. A tohle neznamená úplně, že jako křesťani sedíme někde v koutě, když se jde v pátek do hospody a vůbec nemůžeme být s dalšíma věřícíma a nemůžeme, nebo nevěřícíma a nemůžeme s nima někam mít. Musíme se jich stranit a když nějaký věřící náhodou s někým nevěřícím někam jde, tak si napíšeme do našeho deníčku pro jeho jméno. Tohle neznamená, že straníme lidi, kteří nevěří jako my. To neznamená, že musíme tady vytvořit bublinu církevní nebo vlastní kulturu, abychom se s nikým nemuseli bavit, abychom se s, nějak, s někým nemuseli střetnout, aby nám někdo náhodou neřekl, že jsme hlupáci, protože věříme těm věcem, kterým věříme. My se nestraníme lidí, my se straníme toho, co následují. Že Bůh říká, že nejsme ze světa, ale jsme ve světě. Církev není ochrana bublina před tím, co je venku, aby se nemusel s nikým žít ale Kristus je v našem srdci. Co znamená, aby jsme mohli být se všemi, ale nebýt jako všichni. Bychom jsme mohli být se všemi, ale bychom jsme nebyli jako všichni. To je dost velký rozdíl. A on říká, vidíš to v tomhle světě, to je ten žám. že on říká, bolesti si rozmnožují, ti, kdo běhají za jinými bohy. Já vím, za čím jdou a vidím, co to znamená. Vidím tu marnost toho, za čím jdou. A on řekne další věc. Těm jich krvavé úlitby nepřinesu. A já se toho nebudu účastnit, tady téhle věci. Vidíš to v tomhle světě? Kdyby řekl, bolesti si rozmnožují, ti, kteří se snaží o dvojtečka. Co bys tam doplnil? Nebo se tam bojíš doplnit, protože víš, že jsi na tom stejně jako oni? Nebo ani nevíš, co bys tam doplnil, protože ve skutečnosti nevíš, marnost toho světa kolem tebe? Jako si ho nevím. Já toho nebudu součástí. Ani za to nebudu oslavovat. Že řeknu sám sobě, nežiň se zatím, začím se ženou všichni ostatní. Nedychti potom, po čem dychtí všichni ostatní. Neměj zahrdiny tady tyhle lidi. Nesnaž se být jako oni. Já to já si musím připomínat dost často. Já mám tendenci být jako další lidi, zvlášť, když vidím, že jo, ah, on má hezký auto. Co musel udělat pro to? Zrota, nejsem na auta jako úplně, ale příklad. Nesnaž se být jako ostatní lidi. Nevěř té marnosti, kterou, které věří ostatní lidi. Potřebuješ vědět. Připomeň si, o čeho se máš zdalovat. Vidíš to ve svém životě. Čtvrtá věc. Budoucnost. Připomeň si, co Bůh dává v porovnání. S čím, od čeho se máš zdalovat. On naopak řekne, že on, nežen si zatím, nechtěj to, neoslavuje za ně. Verž 5. Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. Vyměřovací provadce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. A chci, abyste i v tomhle textu viděli, co říká: Ty krvavé úlitby, které jsme měli předtím, jako kalich z krví. No, to je to, co to znamená. V tom předchozím verši to oběť, kterou přináší nevěřícím tím svým bohům. A naproti tomu říká David: Ale Bůh je můj výtečný kalich. Bůh je můj výtečný podíl, Bůh je můj výtečný kalich. On nahrazuje to, za čím se honí svět, sám sebou. To Bůh dělá. A to je to, co říkáme lidem. Neříkáme lidem jenom. Zahoď všechny svoje představy o dobrým životě a o světě a nahraj to náboženstvím. Zahoď všechny svoje touhy, zahoď všechno to, co, čemu věříš a nahraj to souborem pravidel. My říkáme hodně z toho, lidem, co nejsou věřící, my říkáme hodně, hodně z toho, po čem toužíš. Jo? Není vůbec špatný, ale naplňuješ to podřadnými věcma. Touha po bezpečí je do nějaké míry dobrá věc, ale peníze ti nedají. Touha po je dobrá, ale u lidí nebude naplněna. Touha po vztahu je dobrá, ale člověk nebyl stvořen jen pro dalšího člověka. Touha po úspěchu je dobrá, ale úspěch nevypadá tak, jak ho maluje svět. Znovu, jak to může vypadat prakticky? Mluv k sám sobě. Chci uznání, proč chci tak uznání za to, co dělám. Myslím si, že zasloužím a odpověď, ale v Kristu vidím, že to, co si zasloužím, je smrt a tu jsem nedostal. Nemusím se honit za uznáním, ale žít z odpuštění. Chci prachy, protože si myslím, že mi zajistí život. Ale ty, Bože, dáváš sám sebe daleko jistější kotvu a pevnější skálu, než peníze jsou. Chci lásku od lidí, ale ty mi dáváš sám sebe, skutečnou lásku. Chci moc a chci, aby život byl po mém. Ale v tobě vidím, že můžu odpočinout v tom, když život je po tvém. Takže co říká David? Myslím, že. David říká, myslím si, že život bude ve všech možných věcech. Ale veršped říká, co? Ale ty sám držíš můj los ale ty sám neboli. Ty máš můj život pod kontrolou, ne já. Ne já pomocí těchto věcí. Věci, které ti slibují kontrolu, ti nakonec nedají. Většina z vás, co je tady, tak je, typnul bych si, že většina, jo? je bohatší, než byla před pěti roky. A máte pravděpodobně víc peněz, možná víc majetku, tak co? Život s Bohem se zlepšil díky tomu. Máte méně problémů, méně strachu, větší bezpečí, větší jistotu. A přebyly jiné problémy. Vůbec to nepřineslo to, co to zlibovalo. Nic to nevyřešilo. Ravě říká, ty máš můj život pod kontrolou. A on říká dokonce, poslouchej, <laughs> ty sám držíš můj los, vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Takže <laughs> když pyspíváme písnička, nevíme, co to znamená. A to znamená, a to je fakt dobrý, jako, a to je fakt nádherný. To, že ty řídíš věci, to je, že ty vyměřuješ, ty určuješ, co bude, a že nakonec vím, že ty zatím seš, ty to máš pod kontrolou, ne já, skrze tyhle věci, tak to je to nejlepší, co může být. A já tomu nejenom v hlavě věřím, já to v srdci fakt cítím. A to je nádherný. Další je tohle. Čili tohle bylo připomínej si, co dává Bůh naproti tomu, co nabízí svět. Pátá věc je tahle. Vděčnost. Připomínej si, kdo je zdroj. On říká v sedmém verši. Budu dobrořečit hospodinu, který mi radí, i v noci mě kázní mé svědomí. I v noci mě kázní mé svědomí. Budu mu dobrořečit. Taky rozhodnutí, že jo, sám pro sebe. Já mu budu děkovat. Možná se na to necítím, možná nechci, ale já to budu dělat. To je skoro do, takové dětské přesvědčení. Ti z vás, co máte děti, to víte. Znáte. Když jste přesvědčit dítě, aby něco dělalo, a ona si prostě řekne, že to nebude dělat, tak to prostě musíte půl hodiny počkat, jako protože buď seřezat, nebo to prostě nejde. Prostě, no, budu to dělat, budu tohle teďka to chci. A taky přesvědčení jsme měli mít dětský zdávat vděčnost. Tvrdohlavý, a já budu. Asi mě říká, abych byl naštvaný, nebo abych byl pišný, že, za, všechno, že za, všechny, za vším úspěchem stojím já, ale já budu zdávat díky. To je ono. Chválím a děkuji Bohu za všechno. On říká, že to, když mi radí, když při mě stojí, když mě podporuje, ale i za to, když mě kázní, říká David. Protože jsem přesvědčený, že tohle dělá pro moje dobro. A tomu možná často nevěříme, zvlášť když věci nejdou podle toho, jak si myslíme, že by měly jít, když to nejde podle naší představy, tak je těžké věřit, že se dějou věci pro naše dobro. Jo, někdy tomu prostě nevěříme a někdy si nemůžeme vysvětlit, jak by tohle, co se děje v mém životě, vůbec mohlo být pro moje dobro. Posluchy. Několik z vás jsem přesvědčený, a já často mám tohle, tyhle pochyby a tyhle myšlenky v hlavě, že to, co Bůh udělal teďka, nebo to, co se mi děje, je trest za něco. Říkám, tohle se mi děje, protože tohle. A protože jsem udělal tohle. A nebo jste něco udělali a čekáte, že Bůh přece vám to musí nějakým způsobem oplatit. Nic v životě křesťana není trest od Boha. Někteří lidi si to stále myslí. Bůh mě teďka za něco trestá. My jako křesťani věříme, že Bůh v Ježíši Kristu potrestal každý hřích. Každý hřích. Bůh ho netrestá znovu v tom životě. Bůh tě nebude trestat. Si věřící, už nikdy, ani teď, ani potom. Protože potrestat znovu ten stejný hřích, který potrestán už byl, by bylo nespravedlivý. Trest už padlo. Tě nemůže ani trestat, protože je dokonal nespravedlivý a to by bylo nespravenost. To je fakt. To je skutečnost. Všechno, co se ti teďka děje, je pro tvoje dobro. A Bible říká, když to vypadá jako trest, když jsou těžké chvíle a ty si připadáš jako trestán, tak to nikdy není trest, ale bylo tomu říká, protože už nejsi cizí, ale jeho vlastní dítě, tak je to kázeň. Tak je to výchova. Už nedostáváš spravedlnost, za, trest za hřích, ale dostáváš výchovu jako vlastní syn a vlastní dcera. Všechno, co se děje, jak dobré věci, že jak David říkáš mi radí, i když mě kázní, budu děkovat Bohu. Budu děkovat Bohu, Bohu, budu mu dobro řečit, protože všechno, co se děje, i ty těžké krušné časy, tady má, který říká, v večer, mi to, Bůh mě kázní, budu děkovat. Je to pro moje dobro. A výchova je někdy krušná. Ne proto, že by to byl trest, ale protože jsme nevychovaní. Ale i pro naše dobro. A to je třeba říct své duši, svému srdci. První je, nevěřím, že děláš věci pro moje dobro. Nevěřím, že děláš věci pro moje dobro. Ale já si musím říct, vašku věř, že tohle je pro tvoje dobro. Vašku věř, že tohle je pro tvoje dobro. I možná i v čase kázně, když mi to přijde těžký, nemůžu tomu věřit nebo to nemůžu vysvětlit. Bůh dělá věci pro moje dobro, když mi radí, když mě kázní, když mi ukazuje na hřích, když se dějí věci, které nevím, proč se dějí. Tak to co si připomínám, svým srdci, on je pro mě. On je pro mě, 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 on říká, že je pro mě. A možná svět říká, kde je tvůj Bůh. proč se tohle děje, jestli Bůh je. Jak tohle může Bůh dopustit? A náš odpověď není, tak já ti řeknu, proč. Často já nevím, proč se tohle děje. Ale jedno vím, on je pro mě. On je pro mě, on je pro mě. Šestá věc, předposlední. Dení věci. Připomínám si, že Bůh mi stačí dnes. On říká, David říká dál, stále si stavím hospodina před sebe. Když je mi popravit si, nepadnu. Jak často si staví hospodina před sebe? Stále. Nejen kdyby na něj něco přišlo zrovna těžšího, tak si postaví Boha před sebe a uteče k němu, ale stále. Že duchovní život je trochu jako trénink. Chvilku netrénujete a ztratíte kondici. Když jste cvičili, tak to znáte. Myslím, že to je aktivita, znovu, On to dělá, on to vědomně dělá. Stále si já stavím hospodina před sebe. Tohle je jak rosteme? Jak mluvíme k sobě, stavíme si Boha před sebe. V momentě, kdy nás připadne hněv, úzko, strach, pocit, že musím se pomstit, nebo nejistota. Nestavím si to, co říká svět přede mně, a to, co říká Bůh před sebe. A dělám to denně, klidně na začátku. dne Bůh je se mnou dneska v práci. A Vašku, to bude znamenat, že... Tečka, 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 tečka. Dělám to v momentě, když jsem naštvaný nebo mám hněv a chci se pomusit na dalším člověku. Zdávám si Boha přede mě. U Boha je odpuštění a milost. Bůh měl všechno právo být naštvaný a nahněvaný s tebou, ale dál ti milost. Já taky budu dávat. A sedmá věc je tahle poslední věc. Věčný věc. Jo? Připomínám si, že on mi stačí denně, to byl předchozí, tak mi stačí na věčnost. To je to poslední. Bůh není jenom pro každodenní věci, Bůh je s námi pro věčnost, on říká tohle. A proto se mé srdce raduje a má sláva jása i mé tělo bude přeběh v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš podsvětí, Nedáš svému věrnému spatřit jámu. Nemusím se ničeho bát. Nemusím se ničeho bát. Proto se mé srdce raduje, protože budoucnost je u tebe. Je fakt těžký. Já nevím, možná to je, možná to je jenom já. jako jo? Já nevím, jestli mluvím jenom sám sobě. Možná já jsem jediný pokrytec tady. <laughs> Nemyslím si. Znám vás trochu. <laughs> je těžký si přiznat pravdu. Říct skutečně, já se bojím proto, a říct, proč se bojíš. Nehrát divadlo sám před sebou. Že jo? Lidi mají tendenci hrát divadlo před ostatními lidmi, ale zapomíná zapomínáme na to, že hrajeme často divadlo i sem před sebou. Je těžký, když nám někdo řekne, se zeptá na těžké otázky, že jo? když k nám někdo přijde a nás třeba z něčeho napomene, nebo a je to tak těžké, že to neděláme sami se sebou, protože máme možnost to nedělat, tak to neděláme a říct si, bojím se proto a odpověď si na to. Mám strach proto a odpověď si na to. Mám pochyby proto, že osvobodit od té přetvářky, kterou možná máme sami před sebou, před, svou, před svým vlastním srdcem a říct to. Možná se bojím. Já moc věřím majetku. Já se bojím, že ho nebudu mít za tři roky, kvůli tomu nespím, a je to blbost. Ale pro mě ne. Má to velkou část mého srdce a já nechce by mělo. Bože, já se bojím, co si o mě ostatní lidi budou myslet. A to ovlivňuje, jak dělám tyhle věci. Bože, já mám pochyby, že se skutečně seštají v těchto věcech. To je první část, to, co říkáme, nejediná. Na to odpovídáme, ale Bůh zaslíbil tohle. Bůh skrze Krista udělal tohle. Tohle je ta základní že Mám strach, řeknu, nemám přetvářku, ale taky na to odpovím. Ale tohle Bůh říká. říká verš 11, tak končí ten žálm. říká ale dáváš mi poznat stezku života, hojnost radost je tvá přítomnost, v tvé pravici je věčné blaho. Říká, s tebou je lepší život. V té přítomnosti je radost, u tebe i moje věčnost. To moje srdce potřebuje znát, má duše tomu věřit, moje ruce podle toho jednat. A to chci, abychom společně se učili a snažíme se to proky dělat, odmítat takovýto plítky křesťanství. Círka se mě minule ptali, jestli jeho nebylo moc dlouhý. Že bylo více jak 50 minut. A nevím, co se s námi jako z církví stalo. Pořád se nikam spěcháme, na něco nemáme čas, všechno musí být rychle. Často, když někam jedu v neděli mluvit nebo někdy, tak mi řeknou, že ať si dám pozor, ať to není víc jak 30 minut. Protože ta představa, že, že zvlášť my mladí že nám to bude vadit. Protože my jsme na rychlovky, musí to mít styl, musí to mít nějaký efekt. My kašleme na efekt. My chceme holoubku. že bez ní budeme jen další trapní křesťani, který trochu zkouší tu církev, trochu se tváří, mají sice kultričko, ale vůbec ničemu nerozumí. Neumí si odpovědět na základní lež, kterou přijímají ze světa každý den. Opravdovou hloubku, která bude odpovídat na opravdový život. Přestane se přetvářovat. A Bůh nám v Kristu tohle dává. Že v něm je ta odpověď. Vždycky. Na všechny ty věci. My přistoupíme ke svýmu srdci. Reálně, bez přetvářky, bez divadla, My řekneme, za co máme strach. My řekneme, že nemáme rádi ostatní lidi, že nám slouží k tomu, aby jsme něco z nich dostali. Přiznáme barvu. A Bůh v Kristu na všechno tohle dává odpověď. A my se tomu společně snažíme rozumět, jak. Jak to vypadá, když on je odpovědí na tyhle věci. My v Kristu vidíme, kdo Bůh je. My v Kristu vidíme roli všech ostatních věřících. On je hlava církve. My v Kristu vidíme marnost toho, co nabízí svět. My v Kristu vidíme, že Bůh dává všechno. My v Kristu vidíme, že bolest není prohra. Že boží cesta je lepší než lidská, i když to tak nevypadá. My v Kristu vidíme, že Bůh je se mnou a pro mě a vždycky bude, protože to nejcennější, co už mohl dát, tak dál. My v Kristu vidíme, že takhle to bude navždy, protože Kristus Krist a řekl, že nás přivede zpět domů. Řekl, že s ním je naše budoucnost. V Kristu je na všechny tyhle body. K němu to všechno směřuje. A k němu směřuje i ten rozhovor, co máme sami ze sebou. My máme reálný opravdový rozhovor sami ze sebou, kde přiznáme svůj hřích, aby jsme mohli získat opravdového Krista, který opravdový hřích řeší. Ten plitkýho self-help Krista. Opravdovost. tak ty víš nejlíp, kdo tohle dnes potřeba slyšet. Možná tady jsou lidi, kteří možná i do poslední chvíle bojují za to, aby si mysleli, že se jich to netýká. A tě prosím, abys tu bariéru, kterou mají kolem srdce, aby jsi se na zem. Aby jsme byli upřímní otevření před tebou, aby jsme znali, naše srdce a aby nás to nevedlo do deprese. Protože nejsme bez tebe, nejsme bez Boha, jsme s tebou. Ty jsi odpovědný na náš hřích, na naše touhy a tě prosím, abys vytvářel pomalu i klidně bolestivě společenství věřících, který bude svou hodnotu hledat v tobě, co má v tobě a že nakonec s tebou bude.